0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre criptomoedas, seus avanços regulatórios, conformidade, boas práticas e atuação do MP temas debatidos no webinar realizado pela escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com a Blockchain Academy. As exposições foram feitas por Richard Gantos Encinas, promotor de justiça do MPSP, e Vanessa Butala, diretora de Compliance e Regulatório do Grupo 2TM. A mediação ficou a cargo de José Roberto Fumac Jr., promotor de justiça, assessor da Escola Superior. Venha para a aula
1: de hoje. Eu agradeço demais a presença da doutora Vanessa Butala, que é diretora de Compliance Regulatório do Grupo 2TM. Ela foi diretora jurídica e Data Protection Officer com mais de 15 anos de atuação na área de proteção de dados e privacidade no Serasa, atuou como diretora jurídica da Associação Nacional do Biro de Crédito ANBC. Ela é formada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ampliou seus conhecimentos com cursos complementares na Business Law, Corporate Strategy, Fact, Facts and Succession, eh, and Management and Control pela Faculdade de Direito da FGV. Já participou de diversos congressos e palestras para grandes empresas, sempre discutindo de forma prática. E é esse o nosso enfoque principal aqui, né, doutora Vanessa? Os desafios da implantação, implantação do LGPD. E hoje nós vamos falar um pouco das criptomoedas. Né? Ela também trabalhou na implantação do LGPD, compliance e conduta ética nas organizações. É, de imediato, sem maiores delongas, já passo a palavra, né, como a gente pensou em organizar para ficar... É algo é, que a gente possa ter uma sequência mais lógica, pensamos na, na abertura pela doutora Vanessa, né, que vai nos passar os conceitos gerais e, e nos, nos, nos mostrar o panorama é, geral é, da criptomoeda, como estão os avanços regulamentar, regula, regulatórios, conformidades e boas práticas, para depois a gente... É, ouvir o Dr. Richard falando um pouco da atuação do Ministério Público nesse contexto. De modo que, novamente agradecendo, passo a palavra de imediato à doutora Vanessa Butala.
0: É um prazer poder participar dessa discussão e trazer um pouco mais de informação em torno do tema cripto, que é um tema bastante novo para todos, não só para o Brasil, globalmente, é um tema de inovação, e que ainda tende a evoluir muito ao longo dos próximos anos, mas em que pese a recência já evoluiu bastante, especialmente aí nos últimos dois, três anos. Importante então manter a sociedade informada a respeito dele, a respeito dos principais avanços. Então, o mercado Bitcoin, ele é a maior plataforma de criptomoedas, investimentos alternativos em criptoativos aqui do Brasil. É, o propósito é fornecer acesso ao futuro da economia digital de uma forma mais fácil e mais simples. O mercado Bitcoin é uma das 25 exchanges mais seguras do mundo. Hoje já tem três, mais de 3 milhões e 100 mil clientes e conta com uma estrutura de 600 colaboradores para administrar esse ecossistema que é o que a gente vai discutir aqui mais adiante. É, o mercado Bitcoin, ele é uma exchange, o que a gente chama de exchange cripto. É uma corretora de criptoativos, em outras palavras. Já tem aí mais de 50, né, já existe uma atualização nesse número, criptoativos listados, onde os clientes entram e podem comprar e vender criptoativos por meio dessa plataforma. Ele se insere num ecossistema maior, que é o ecossistema de empresas do Grupo 2TM, que constrói toda a infraestrutura necessária para a implementação dessa nova economia. Então, além do mercado Bitcoin, existe também uma instituição de pagamento que está em processo de obtenção de autorização pelo Banco Central, que é uma carteira digital, né, uma conta digital para que seja possível guardar, converter, usar e investir em criptoativos. Também conta com o MBDA, que é o mercado Bitcoin Digital Assets. É nessa empresa que acontece a tokenização, ou seja, a transformação de ativos físicos em ativos digitais representados por meio de tokens, que depois são comercial podem ser comercializados na própria exchange mercado Bitcoin. Uma outra iniciativa chamada Bittrust é a primeira custodiante digital do Brasil então, criada de acordo com as melhores regras de segurança e de governança para armazenar os artigos digitais, para fazer a custódia de, desses, artigo, desses ativos num ambiente de extrema segurança. É, existe também a Mesa Pro, que é um OTC, é uma mesa para fechamento de operações envolvendo cripto. A Clearbook, que é uma plataforma de crowdfunding então, é tokenização de equity, né, de participação em empresas e, portanto, a gente fala de valores mobiliários. Uma empresa que tem autorização da CVM para operar. A Blockchain Academy, que promove esse curso e tantas outras iniciativas é, relacionadas à educação e à disseminação de conteúdo sobre blockchain, sobre essa nova criptoeconomia. Na nossa visão, além de preparar né, é, empresas e serviços para disponibilizar o mercado para atuação na criptoeconomia, pela recência do tema, é importante que a gente eduque a sociedade e o mercado a respeito dele. Este é o foco dessa empresa: ser provedora de conhecimento para a sociedade e para o mercado no tema, para que existam investimentos de forma consciente, entendendo como funciona. Uma plataforma de notícias que é o portal do Bitcoin adquirida recentemente para que a gente possa estimular de forma independente é, a disseminação de notícias relacionadas ao mundo cripto. E a Parmais que é uma gestora de ativos financeiros, gestora tradicional de ativos tradicionais que é onde existe uma interseção maior com o mercado financeiro tal como a gente conhece hoje. É, o Grupo 2TM é, recebeu né, no final do ano passado um aporte importante de investimentos em Série Z. É, importantes investidores do país, como o GP Parallax Grupo Évora, passaram a participar também da composição acionária do grupo. E, recentemente, em julho desse ano, o SoftBank, que é um dos principais investidores globais em tecnologia, em serviços disruptivos e em inovação também fez um aporte no Grupo 2TM, acreditando, portanto, na capacidade de inovação e disrupção desse mercado, na criação desse novo ecossistema de economia. É, a gente sempre acha importante mencionar esses investimentos, porque isso significa principalmente o quê? Que houve um escrutínio muito grande em relação à estrutura corporativa, a todas as atividades, ao que é o ambiente regulatório para a cripto no Brasil, e grupos deste porte, dessa natureza, se sentiram confortáveis e acreditam é, no futuro desse negócio, no desenvolvimento e no seu aprimoramento. Portanto, é um mercado que recente, novo, mas que tem se consolidado bastante, que recebe investimentos necessários para que possa aportar ainda mais para a nova criptoeconomia. E qual é a trajetória do mercado Bitcoin até aqui? Como eu falei, é uma empresa recente, criada em 2013, mas quando a gente olha para uma fintech em anos de startup, já significa que a gente é bem desenvolvido. Nossos fundadores são os irmãos Gustavo e Maurício Chamate. Em 2015, a empresa consolidou as suas operações e assumiu um papel de liderança no mercado, mantendo sempre um foco muito importante em segurança e tecnologia. Em 2018, foram feitas várias adequações na área de compliance, vários aprimoramentos. A empresa se torna referência em compliance, inicia a negociação de outros ativos, que não só o Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Nesse momento, o COAF aprova o mercado Bitcoin para o envio de relatórios e é fundada a AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, e que onde traz ali, então, congrega é, exchanges de criptoativos do país para discutir melhores práticas é, no tratamento da nova criptoeconomia, principalmente nas transações envolvendo criptoativos. Em 2019, o mercado Bitcoin começa a fazer a tokenização, essa transformação de ativos físicos em ativos digitais para comercialização, foi a primeira empresa brasileira a atuar nessa frente. Em 2020, a gente se consolida aí como infraestrutura de mercado com toda aquela composição do Grupo 2TM que eu apresentei há pouco e com é, a disponibilização de mais ativos é, para transação no mercado e lidera, então, por meio da AB Cripto, a autorregulação de criptoativos dentro de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo. E uma linha que não termina, né? Isso está só começando e se aprimorando a cada dia. É, então, esse é o contexto que o mercado Bitcoin se insere hoje. Essa é a estrutura necessária para uma operação segura no ambiente de criptoeconomia. E, para como a gente tem aqui uma audiência diversa, não só as pessoas que participaram das cinco aulas do curso, acho importante trazer alguns conceitos prévios antes de falar do compliance na criptoeconomia. Então, o primeiro conceito é o conceito de ativo digital. E aqui, já fazendo um comentário importante em relação à regulação. Existe um certo mito de que a atividade, de que a criptoeconomia ainda não é regulada, é, tem parte é, ancorada na inexistência de uma legislação específica que regule o segmento, a, a exemplo do que acontece para outros setores de atividade, mas, de outro modo, existem, sim, diversas regulações no país que tocam o tema da criptoeconomia, que vinculam a realização dessa atividade pelas empresas no país e que devem ser observadas. A primeira delas é a Instrução Normativa 1888 de 2009 da Receita Federal, que traz o dever de reporte de transações envolvendo criptoativos e que nos traz um primeiro conceito importante em relação ao tema, que é o conceito de criptoativo. E o criptoativo, como sendo representação digital de um valor denominado na sua própria unidade de conta, que pode ter um preço expresso em moeda nacional ou estrangeira transacionado eletronicamente com a utilização de criptografias e de tecnologias de registro distribuídos e que pode ser utilizado, então, como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e, por natureza, não constitui moeda de curso legal. Quando a gente vê este conceito da instrução normativa, aliás, um conceito excelente, que nós esperamos ver refletidos nos projetos de lei que tocam a regulação do setor de criptoativos aqui no Brasil, ele traz características importantes para ter em mente para se identificar se um ativo é cripto ou não. A primeira delas é que seja a representação digital de um valor expressa a ela em moeda nacional ou estrangeira que admita a negociação eletrônica e que seja desenvolvido com o uso de criptografia e de rede descentralizada, onde os registros não possam ser apagados ou alterados sem que isso seja disponível para o conhecimento de qualquer pessoa e que possam ser acessados por qualquer pessoa. A Iene da Receita traz também o conceito de exchange de criptoativos, que nada mais é o local onde esses criptoativos são negociados. A Iene diz que as exchanges de criptoativos são pessoas jurídicas, ainda que não financeiras, que ofereçam serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia e que elas possam aceitar qualquer meio de pagamento, incluindo outros criptoativos. Isso nos diz o quê? Que as principais é, características dessas exchanges são, em primeiro lugar, ser pessoas jurídicas. Eu mencionei aqui no começo da apresentação que, no caso do mercado Bitcoin, é uma estrutura que conta com cerca de 600 pessoas. Isso já mostra que não é de uma administração simples, que requer uma série de atividades para que, esse, para que a gente coloque no funcionamento essas empresas esses serviços para o consumidor com um nível de segurança adequado, com um nível de conformidade adequado, portanto, exige uma complexidade que não seria dado a uma pessoa física é, desempenhar esse papel com os cuidados e com a infraestrutura necessária para garantir a segurança das operações. Outra característica que forneça serviços realizados naturalmente a operações com criptoativos, não só a negociação, mas também intermediação, também a custódia desses criptos se inserem no mesmo conceito, para além da corretagem, outros serviços associados a ela, e que possa aceitar qualquer meio de pagamento. Então, é possível transacionar a, é, criptoativos, seja com dinheiro, por exemplo, com real, com moeda de curso no país ou trocando criptoativos por outros criptoativos disponíveis na plataforma. Um outro conceito importante são os tokens, e os tokens nada mais são do que a representação dos criptoativos no meio digital. É como se a gente tivesse o dinheiro, que é o criptoativo, e a cédula que representa, que seria o token, a representação desse criptoativo, tentando fazer aqui um paralelo com o meio tradicional. Esses tokens, eles são registrados em blockchain, eles têm diferentes funções, são facilmente programáveis e podem ser negociados globalmente. A maioria deles hoje é criado e registrado em uma das blockchains na rede Ethereum. Mas a principal, o principal token conhecido aqui é o Bitcoin, mas a gente vai ver também que existem outros. Os tokens, eles se dividem em duas modalidades. A primeira deles são os tokens fungíveis. Isso quer dizer que eles podem ser substituídos por outro de igual valor. Dentro disso, a gente tem quatro principais modalidades. A primeira delas os tokens de pagamento, que eles são semelhantes às moedas, não são a mesma coisa, mas se assemelham, e se assemelham por quê? Porque eles servem de meio de troca, de reserva de valor e de unidade de compra. O principal exemplo de token de pagamento são as criptomoedas, dentre as quais a mais relevante e mais conhecida é o Bitcoin, mas existem também milhares de outras altcoins. As altcoins são todas as moedas que não o Bitcoin e que são criadas em geral para melhorar algum aspecto do Bitcoin. Exemplo, uma moeda também é bastante conhecida chamada Litecoin, que surgiu para tornar mais rápidas as transações com criptomoedas, então resolvendo um aspecto relacionado ao Bitcoin. Um outro tipo de token é o token de utilidade. Esse tipo de token dá acesso a determinados produtos ou serviços. Um exemplo mais clássico aqui são os fan tokens dos clubes de futebol, que eles dão acesso ao torcedor que adquire esse token, adquirir, por exemplo, é, o direito de opinar, em determinadas situações que são propostas pelo clube, como escolher uma frase que vai aparecer num letreiro no estádio, escolher uma frase que vai na braçadeira de um capitão, ou escolher um determinado uniforme. Outro tipo de tokens são security tokens. Security tokens, como o próprio nome já diz, representam valores mobiliários. E como tais, para se transacionar security tokens, é necessário, no caso do Brasil, o registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão responsável pela fiscalização dessa atividade. É, um exemplo, principal exemplo de Security Tokens são os Equity Tokens, para investimento em participação é, societária em empresas. É um exemplo clássico de valor mobiliário. E, por fim, existem os Non-Security Tokens, que representam direitos, que não se caracterizam como valores mobiliários. Exemplos disso são os tokens de precatório ou os tokens de consórcio. Para a geração de um non-security token, é feito importante dizer que é feita toda a due diligence do ativo físico, que vai ser o lastro do ativo digital representado por um token. Por exemplo, quando se fala de um token de precatório... É necessária a realização de uma due diligence do processo que deu origem àquele precatório, a cessão do precatório para a empresa que vai fazer a tokenização, a transformação disso em um ativo digital e posterior tokenização e a homologação judicial dessa transferência para que exista segurança jurídica em torno da titularidade daquele direito de crédito representado por um precatório. Então, esses são os tokens fungíveis. Existem também os tokens não fungíveis, que são as famosas NFTs que estão na mídia com uma recorrência bastante importante, é, principalmente ao longo desse ano. Os tokens não fungíveis ou NFTs são aqueles que não podem ser substituídos por outros de igual valor e que têm sido bastante utilizados, portanto, para obras de arte ou outros itens colecionáveis que precisam ter garantida ali a sua originalidade, o seu caráter único, não podendo ser substituído por outro semelhante. Então, falados, é, repassados, então, esses conceitos para alguns e outros conceitos novos, para que a gente garanta que estejam todos aqui com os mesmos conceitos, é importante a gente falar, então, sobre o tema core da palestra, que é a segurança com práticas de compliance que sejam best-in-class best no tratamento e na comercialização de criptoativos. Olhando, trazendo, então, dividindo um pouco com vocês qual é a prática do Grupo 2TM em compliance, são necessárias várias atividades para que a gente tenha um ambiente de mais segurança na comercialização dos criptoativos. Existe um receio muito grande quando a gente fala dos criptoativos na utilização é, em mais situações para eventualmente lavagem de dinheiro ou práticas criminosas, mas um ponto que é importante dizer é que isso é diretamente relacionado às práticas de governança e de compliance que cada empresa, cada exchange de criptoativos adota na condução das suas atividades. A possibilidade de adoção de práticas ilícitas, ela já existe, acho que desde a antiguidade, desde que surgiu a moeda, com ela surgiram iniciativas dessa natureza, existe hoje no mercado financeiro, como pode existir de forma residual nesse mercado, e eu digo residual, porque como a gente vai ver aqui, se implantadas todas essas ferramentas de segurança, todo esse arcabouço de governança também, é, esse é um mercado bastante preparado para prevenir esse tipo de conduta e para que, é, que garanta uma atuação, uma participação segura para os clientes que queiram participar dessa nova economia, da criptoeconomia. Então, a primeira medida que é adotada na governança e na gestão de uma exchange como o mercado Bitcoin é o controle individualizado de ativos. Aqui, a gente não fala em segregação de ativos porque requereria uma previsão legal para que fosse tratado dessa natureza, mas a forma como é operacionalizado e o é feito prático é bastante semelhante a essa segregação de ativos de instituições financeiras. Então, é feito um controle individualizado de ativos para que não haja confusão entre os ativos de clientes ou confusão de ativos de clientes com os ativos da companhia. É uma medida importante para garantir a segurança do investimento feito por meio dessa corretora também são adotados processos rigorosos de QIC, que é o Know Your Customer, ou conheça o seu cliente, e de que o IT, que é o Know Your Transaction, ou seja, conheça as transações além de conhecer o cliente. Então, quando o cliente se cadastra na plataforma, ele fornece as suas informações pessoais para que sejam feitas verificações de identidade e exista segurança de que a exchange está se relacionando com a pessoa que se diz ser né, o cliente cadastrado e esse nível de segurança vai aumentando ainda mais à medida que aumenta o volume de transações relacionadas a realizadas dentro dessa exchange. O procedimento de que o IT a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes mais adiante, mas é algo que neste ambiente de tecnologia quando a gente fala de blockchain, das redes descentralizadas, ainda mais é possível se tracear, né, se, audit, se verificar e eventualmente auditar as operações que são realizadas e que ficam registradas nas blockchains, especialmente pela característica de imutabilidade e pela impossibilidade de se apagar posteriormente essas transações. Existe também uma estrutura dedicada aos processos de PLD e combate ao financiamento do terrorismo, é uma estrutura de compliance bastante semelhante a de uma de uma instituição financeira tradicional, claro que trazendo para cá as regras e especificidades do mundo cripto, no caso da, da 2TM, existe um time de compliance com a participação de 10 pessoas, boa parte delas dedicadas a esse processo de PLD e FT, que é realizado em conjunto com um time interno de monitoramento de fraudes, um time dedicado, fora da estrutura de compliance, dentro da estrutura de operações dedicado à identificação e à prevenção de eventuais fraudes. Quando identificado ali algum red flag, algum indício de fraudes, já aciona o time de PLDFT para uma análise mais aprofundada e identificando operações que se enquadrem no critério de reporte ao COAF, além do bloqueio desse cliente do cancelamento da conta, existe também o reporte da operação ao COAF, para que a gente possa contribuir de forma mais expressiva com a prevenção a crimes envolvendo criptoativos. E, por fim, há o cumprimento rigoroso das disposições da IN1888, da Receita Federal, que determina o reporte de transações envolvendo criptoativos que superem 30 mil reais. Então, todas as, re todas as transações é, realizadas por meio do mercado Bitcoin são que atinjam esse valor determinado pela receita, são imediatamente reportadas. É, falando, então, sobre o, o programa de PLD-CFT do Grupo 2TM. Então, é um programa composto principalmente por três pilares, o primeiro pilar é a política de QIE, QIP e QIS. O que a gente quer dizer com isso? São políticas de conheça o seu empregado, semelhantes à que as instituições financeiras têm, é, conheça os seus parceiros de negócios, então é realizada uma análise, uma due diligence criteriosa de cada parceiro de negócio antes da assinatura de qualquer contrato e de que comece o relacionamento com esse parceiro para que a gente tenha certeza que não está lidando com alguém que tenha eixos de integridade ou tenha processos criminais, mídias negativas, enfim. Queremos ter parceiros que tenham credibilidade e que nos ajudem a preservar a integridade do sistema cripto para que seja sustentável futuramente. E política de conhecimento dos sistemas que são utilizados em toda a nossa operação então, para que um sistema possa ser conectado ao nosso, ele também passa por uma avaliação criteriosa de tecnologia para que não sejam integrados sistemas que possam expor a segurança deste, deste ecossistema, a segurança das operações. Então, dentro desse processo é feita a avaliação de integridade, são olhadas listas de sanções e listas, listas restritivas, são identificados se os clientes, por exemplo, aqui falando um pouco também do QIC, se são PEP ou não, se são PEP, eles passam para um monitoramento de cada transação relacionada com a empresa, é, é avaliado se existem processos criminais ou alguma mídia negativa relacionada. Passando por esse pilar, então, este é o pilar de conhecer com quem estamos lidando, né, no momento de início de relacionamento. A gente tem um próximo pilar, que é o relacionamento estabelecido, monitorar o que acontece ao longo desse relacionamento. Então, é um pilar de análise, monitoramento e reporte. Dentro desse pilar é feito, então, o um monitoramento e análise de transações de acordo com aquilo que nós, aqui no Grupo 2TM, já operando esse sistema há oito anos, identificamos como possíveis comportamentos de risco. E quais são as análises adicionais que são feitas em relação a cada um deles. Então, identificado uma situação de risco numa determinada transação, existe um time de monitoramento de fraudes que vai fazer uma primeira análise e, de acordo com parâmetros definidos pelas nossas políticas, já identifica se é um cliente que pode trazer risco para o ecossistema cripto e, portanto, é um cliente que vai ter a sua conta encerrada, ou se é um cliente que requer uma análise direcionada de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo e que vai acionar o time de compliance para que faça o aprofundamento dessas análises. Existe um book de regras, né, um conjunto de regras para este monitoramento e para essas análises que é desenvolvido em conjunto por este time de operações que faz monitoramento de cadastro e de fraudes e pelo time de compliance, aproveitando, aí, então, o melhor da experiência de ambos os times para o desenvolvimento dessas regras que estão em melhoria, em aperfeiçoamento constante à medida que o mercado evolui nas tentativas da mesmo passo que a gente evolui nas prevenções. Além disso, é dentro deste pilar que nós fazemos o reporte de operações ao COAF e que mantemos os processos em conformidade com os regulamentos e com as melhores práticas de mercado do ambiente cripto. Por fim, existe um outro pilar bastante importante para nós, que é o pilar de governança, que é onde nós estabelecemos as políticas e procedimentos para a operação do grupo por exemplo, a política de contratação de terceiros, política anticorrupção, o nosso Código de Ética e Conduta, a nossa política de PLD e FT e N outras políticas necessárias para a governança da, das empresas do Grupo 2TM. É nesse pilar que nós fazemos treinamentos e conscientização interna constantes sobre os temas das políticas e procedimentos a gente também mantém um canal de denúncias que ele é gerido por uma empresa terceira independente isso é bastante importante para que a gente garanta que denúncias sejam todas direcionadas à empresa e tratadas adequadamente. E O nosso canal de denúncias ele é dividido em dois, uma parte de denúncias relacionadas à compliance e uma parte de denúncias relacionadas à conduta e que tratamos de forma diferenciada e bastante diligente aqui na empresa. E o nosso comitê de PLD e CFT, que é formado aí, não, ele é liderado pelo time de compliance, mas dele participam times de negócio, times de operações, enfim, todo o conhecimento interno necessário para que a gente faça uma análise adequada dos casos que são reportados ao time de compliance. Explicando um pouco melhor aqui o nosso processo de análise e monitoramento. É um processo de quatro passos. Então, ele começa, no nível 1, um, com a implementação das regras de monitoramento. A maior parte dessas regras de monitoramento, ela é automatizada. Então, tanto temos regras de monitoramento, que são definidas e parametrizadas no sistema, quanto também construímos os nossos próprios modelos ou scores de fraude, a partir de comportamentos que já identificamos em algum momento como suspeitos de fraude, e que alimentam a inteligência desses modelos. Existe uma engrenagem, então, de regras de monitoramento, pelas quais as transações passam para que a gente possa identificar de antemão se existe uma suspeita de fraude ou não. Quando existe uma suspeita de fraudes, é estartado o passo 2. E aí, para que exista essa suspeita de fraudes, basta que tenha caído em uma das regras de monitoramento, não precisa ser um conjunto delas. Começa o segundo passo de análise e investigação. Nesse passo de análise e investigação, é, a depender da, da regra que deu origem a esse alerta, a esse processo de análise e investigação, são feitas é, revisões relacionadas ao cadastro e as transações relacionadas, é, realizadas por aquele cliente. Para que isso aconteça, são usadas ferramentas, a principal delas é uma ferramenta chamada Chain Analysis, Nessa ferramenta é possível identificar os endereços de onde vieram determinadas transações para que seja verificado se, essa, se uma determinada transação veio daquilo que a gente chama de carteiras de risco. Então, para toda transação realizada em blockchain, existe um endereço que é gerado para essa transação que fica depositado em uma carteira digital, um exemplo é, para tornar isso um pouco mais concreto. Vamos supor que um cliente recebeu uma transação, recebeu bitcoins de uma determinada carteira e que ela foi caiu na nossa regra de monitoramento. O que, que a gente vai fazer? Vai identificar pelo endereço, qual é o endereço daquela carteira digital e aí, olhando aquela carteira digital, a gente vai localizar todas as exposições de recebimento que esse endereço recebeu. Isso consta ali na blockchain. Depois de identificar todas as transferências que esse endereço recebeu, a gente vai olhar se as outras carteiras, de onde vieram as transferências para esse endereço, são carteiras de risco que estejam marcadas já nessa plataforma como sendo carteiras reconhecidamente de golpe. Em muitos casos, você identifica o quê? que aquele endereço que recebeu o aporte e que estava ali na regra de moni e que caiu na regra de monitoramento, ele ainda pode não ser um endereço marcado como endereço de golpe, ou de alto risco, ou de risco severo. Mas ele está recebendo transações de outras carteiras já marcadas como tradicionalmente conhecidas como carteiras de golpe. Portanto, este endereço que foi analisado passa a ser um endereço de alto risco. Porque se ele recebe transações de carteiras reconhecidamente como carteiras de golpe e um volume importante de transações vindo daí, possivelmente é uma nova carteira para essa finalidade. Quando isso é identificado, ele vai para a deliberação do time de monitoramento que vai entender se aquilo pode ser lavagem de dinheiro ou não. Quando existe essa suspeita, vai subir para o comitê de PLD e CFT para a deliberação para que todos os insumos que foram identificados e investigados sejam analisados por esse grupo e se decida pelo cancelamento ou não dessa conta, no nosso caso, uma operação bastante conservadora, na maior parte das, das vezes. Preferimos, sim, encerrar esse relacionamento, mesmo que num determinado momento não exista total certeza, para preservar a segurança e a credibilidade deste ecossistema de, da criptoeconomia. É um segmento novo e a gente precisa ter zelo e cuidado suficiente para não admitir que ele seja usado para propósitos que não sejam legítimos. E, a depender do desdobramento ou das evidências que tenham sido apuradas, pode existir também pós-comitê o reporte ao COAF de acordo com as regras dessa instituição. Então, isso foi a visão do que nós temos de práticas de compliance, uma visão bastante resumida pela quantidade de colaboradores que a gente tem na empresa. Dá para imaginar que é um fluxo bastante complexo até para se tratar os inputs das transações e se definir novas regras de monitoramento. É um documento vivo, constantemente atualizado. E, além disso, existem também o que nós chamamos de melhores práticas de gestão para além das melhores práticas de compliance. Então, a gente viu aqui que temos processos estruturados, né, de QIC, de cadastro e de PLD-CFT, é, cumprimos as disposições da, da IN1888, da Receita Federal, aqui é um ponto super importante, é, é uma legislação que se aplica para as exchanges que estão em operação no Brasil, em relação às exchanges que não operam no Brasil, a Receita atribui a sua obrigação de reporte à própria pessoa natural ou jurídica, é, mas é de muito mais difícil controle quando essa exigência é atribuída à própria pessoa natural ou jurídica, porque não é um reporte simplificado. Portanto, aqui na nossa visão, seria importante para que a gente traga mais segurança para esse ambiente. Que os intermediários, né, que dentro do sistema financeiro tradicional prestam de forma recorrente serviços para as exchanges internacionais, servindo como braço financeiro dessas exchanges no Brasil tivessem o mesmo dever de reporte. Isso seria muito importante para que situações recentes ali como o do Farol dos Bitcoins, né, que já tinha sido é, bloqueado em outras exchanges nacionais pelas práticas locais, conseguir operar em exchanges de fora do Brasil e não havia visibilidade por essa falta de reporte, então, uma melhoria importante. Mas, enfim, é aqui mais uma das pontas de controle necessárias para que exista segurança nesse ambiente cripto é, e que os tributos sejam recolhidos aqui no Brasil e se revertam é, em benefício para a sociedade brasileira também. A gente assegura isso a partir do reporte. É, existe também conformidade com as normas de defesa do consumidor é, aquilo retomando o que eu falei no começo, pode não existir hoje uma regulamentação específica, exclusiva para a criptoeconomia, mas sim a gente se serve por uma questão de juridicidade do restante do ambiente regulatório, de todo o ambiente regulatório que já existe no Brasil, e o Código de Defesa do Consumidor e normas relacionadas é muito importante para isso, é a partir dele que se zela por um atendimento de qualidade para o consumidor, pelo fornecimento de informações claras e objetivas, pela conscientização. A gente fala aqui de um mercado novo, não é de conhecimento de toda a sociedade, muito embora a descentralização torne esse mercado mais simples e seguro. Existe uma primeira impressão de que não é dessa forma, então é importante conscientização também, e o papel das exchanges, elas têm um papel social muito importante, especialmente neste momento, de levar conhecimento para a sociedade em torno do tema e estar preparada para atender e responder dúvidas de clientes e da sociedade de uma forma geral a respeito disso e, portanto, fazer oferta de produtos respeitando toda a legislação local. São melhores práticas de gestão e de compliance necessárias para que a gente tenha um ambiente seguro e sustentável para o desenvolvimento da criptoeconomia é o posicionamento do Grupo 2TM. Nós somos favoráveis a todas essas práticas, implementamos no nosso dia a dia e apoiamos qualquer iniciativa tendente a melhorar a segurança no segmento de, cripto, de criptoeconomia, observadas aí as especificidades e a descentralização desse segmento. Então, é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Agradeço novamente a oportunidade de participar e de expor essa estrutura nesse debate tão qualificado e fico à disposição. Muito obrigado
2: Nós
1: que agradecemos, doutora Vanessa, é excepcional né, a, a, a explanação, na verdade, trazendo desde os conceitos mais básicos para que a gente possa nivelar aqui quem não está muito habituado com esse, com, esse, com esse mercado, com essas novas tecnologias, e já trazendo detalhes aí é, mais avançados, para que a gente possa aí contribuir é, para o debate. De imediato, eu passo a palavra a um colega nosso aqui do Ministério Público, o doutor Richard Gantos Encinas, promotor de justiça do Ministério Público, secretário do Cyber Gaeco, Núcleo de Combate à Ciber Criminalidade Organizada, criado em outubro de 2018. Ele foi delegado de polícia no estado de Goiás, secretário do Gaeco Piracicaba de 2012 a 2014, e secretário do Gaeco da capital de 2016 e 2018, né, vem trabalhando aqui já há algum, há bastantinho tempo, né, Richard, já entramos juntos aqui no, no, no MP, há bastante tempo dedicando ao combate ao crime organizado, e mais especificamente agora a criminalidade quando pensamos em trazer alguém para acrescentar esse debate, na a nossa ideia era onde o Ministério Público se encontra dentro desse, meio, desse contexto todo, nós não tivemos dúvida que teria que ser o nosso amigo e colega é, Richard Gantos em Sinas.
2: Doutora Vanessa, foi uma delícia ouvir lá explicando o mercado, confesso que eu ainda tenho dificuldade, aí eu vou explicar, hoje talvez eu vou falar um pouquinho mais sobre a dificuldade e as boas práticas também do Ministério Público, o que o Ministério Público tem feito, para a gente poder superar essas necessidades e cortar um pouco desses preconceitos que existem, né? Nós, que somos ainda do mundo analógico, a senhora é nova, não sei, acredito que a senhora já seja da era digital, mas eu, Fumac, com certeza nascemos na era analógica e nos transformamos na era digital, né? A senhora já é da era... vou brincar aqui que se a gente Olha... fosse...
0: Estou profundamente lisonjeada com a era digital, também sou da era analógica.
2: <risos> Se fôssemos aqui fazer uma analogia com o mundo digital, eu seria um vinil, junto com o doutor Fumac. Hoje seremos músicas remasterizadas, né? digitalizadas. A senhora já seria, com certeza, um streaming ou... Um, acho que eu já imagino um streaming, né? e o futuro será, as pessoas nem sabem mais o que é um CD e DVD, que é uh, o intermediário entre o vinil e o streaming de hoje. Mas, começando, esse introito, eu vou trazer aqui, vou pensar algumas questões, eu gosto muito de analogia, porque nós, do mundo jurídico, a gente tem uma dificuldade imensa de entender é, não só o mundo tecnológico, como a nomenclatura do mundo Tecnológico. Hoje nós temos a vingança do mundo tecnológico frente ao mundo jurídico. Se há 50 anos atrás é, as pessoas sofriam com o juridiquez, hoje nós, operadores do direito, sofremos com o né É muito mais. É, a gente tem mais dificuldade de entender, porque a gente tem uma, com a globalização, é, a gente tem uma universalização de nomenclatura e de conceitos que daí ficam, às vezes, um pouco mais difíceis para a gente entender. É, o mercado Bitcoin, com certeza, além de ser a, a exchange é, mais conhecida no mercado brasileiro, ela adota grandes práticas de compliance, oxalá se todas as exchanges agissem é, de forma como o mercado Bitcoin é, atua no mercado de criptoativo. Bom, gente, muitos aqui já sabem, mas eu vou fazer algumas analogias aqui para a gente poder entender aonde que a gente chegou. E o que a gente chegou hoje, a gente já teve esse problema no passado. Então, a internet, por exemplo, foi algo que começou na década de 90, é, vindo do, da ARPANET, que era uma criação do governo americano, para que os militares pudessem conversar de forma segura é, entre suas bases militares, isso na década de 60. Na década de 90, a internet virou comercial, ou seja, abriu-se, a internet para todos os usuários do planeta. Com isso, a internet que foi idealizada, ela foi idealizada romanticamente para ser anárquica, para não ter regulação governamental e para lá trabalhar em cima de autorregulação. Obviamente que não deu certo, né? E os estados, os estados soberanos sempre são muito reticentes com essas novas tecnologias e com esse novo forma de ver. Então, eu brinco que o Estado faz um lá, lá, lá. Né? Põe a mão no ouvido e fala lá, 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 isso vai passar, isso vai passar, e isso não passa. Na verdade, as coisas se consolidam e aí o Estado tem que correr atrás das mudanças. O Brasil, especialmente, a gente já melhorou um pouco, mas a gente tem um delay gigante em relação à legislação. Vou dar alguns exemplos. Você vê que não é só na área digital. Né? O Código Napoleônico, que é de 1808, é, que regulou de forma inédita o direito civil no mundo, digamos assim, né, que foi ali inspirado nas legislações europeias, no Brasil ele só foi incorporado em 1916 com o código do então Código Civil de 1916. Até então a gente usava ainda as ordenações filipinas de antes da declaração da independência. Você vê o delay que a gente teve. Depois, o Código Civil atual ficou de 1975, discutindo até entrar em vigor em 2002, mais de 25 anos para entrar em vigor. E aí, quando ele entrou em vigor, ele já entrou em vigor com uma série de conceitos defasados. Então, o Estado demora mais do que o mercado para se regular. Então, na área digital, isso é muito mais evidenciado. Então, não existe... É, vácuo de poder, digamos assim. Criptoativo é uma realidade, é algo que começou lá em 2008. Sempre se tentou o santo graal, né, das, sempre se tentou a internet, por ser anárquica, livre, global, sempre se tentou algo é, que pudesse permitir que pessoas de todas as partes do mundo pudessem comprar e vender e ter um negócio é, sem a, o controle do Estado. O criptoativo hoje se chama criptoativo e eu vou explicar o porquê que chama criptoativo. Isso foi iniciado justamente em 2008 é, com, com a criação do sistema é, Bitcoin. É, já antes tiveram algumas tentativas sem sucesso, mas a primeira, o grande criptoativo que teve sucesso foi o Bitcoin. Aí a pessoa fala assim: "Poxa, mas o que é na verdade uma cripto, um criptoativo?" Meu, meu filho falou um negócio interessante ontem. Ele falou o seguinte: "Pai, você quer ficar milionário?" Se a gente voltasse em 2008 e comprasse mil bitcoins, a gente ia pagar mais ou menos, sei lá, uns 80 centavos de real, talvez, ou 8 reais. E hoje nós teríamos aí 320 milhões de reais para vivermos sossegado. Com certeza, o ineditismo gera risco, mas também gera grande, grandes ganhos. O Ethereum está a 24 mil reais hoje, menos de 10%. Por que isso? Gente... Um criptoativo, eu vou pegar aqui o Bitcoin, que é o mais conhecido, ele surge dentro do, do ecossistema da internet, dentro de um ecossistema próprio, a partir de uma mineração. Basicamente, é um sistema fechado, limitado, que tem 21 bilhões de equações matemáticas. Cada vez que você acha uma, consegue desenvolver essa equação matemática, você brota do, dentro do blockchain lá um criptoativo. É mais ou menos assim, tá, gente? Obviamente que eu não estou sendo tão é, rigorosamente técnico. Surgiu esse criptoativo é, no blockchain. Ah, mas, poxa, mas como é que alguém paga 322 numa, numa equação matemática? Pois é, do mesmo jeito que há 10, 20, 50 mil anos atrás, alguém achou uma pepita de ouro e uma pepita de prata ou uma, uma pedra qualquer, tungstênio, né? E, e a cotação é regulada pelo mercado. É assim que funciona. Né? A mineração lá atrás foi a mesma coisa. Alguém minerou, pegou uma, uma, uma pepita de ouro há 10 mil anos atrás e falou nossa, isso aqui brilha. Então, o dourado vale mais que o prateado. O prateado vale mais do que o que é mais escuro. É, a zafira vale mais do que a outra pedra preciosa. É a regulação do mercado que diz sobre a cotação. O Estado não tem nenhuma é, ingerência sobre isso. E isso também... Né, é, acontece com os criptoativos muito bem é, em relação às exchanges o que, que acontece Eu posso, vamos imaginar que eu tenha uma pepita de ouro eu Richard tenho uma pepita de ouro de 100 gramas eu posso vender essa pepita de ouro de 100 gramas diretamente o Fumac por exemplo pessoa física pode vender pode eu poderia vender uma pepita de ouro para o Fumac fazendo uma outra analogia tenho mil dólares que sobrou de uma viagem. O fumar que vai viajar. Eu posso entregar mil? Posso vender para ele mil dólares? Estou praticando alguma ilegalidade? Nenhuma. Eu, como pessoa física, eu posso vender o excedente dos meus mil dólares. Basta que eu declare depois para o imposto de renda, caso seja necessário. Só que é o seguinte. Você compraria mil dólares de uma pessoa que anunciou na OLX vendo mil dólares? Você compraria? Não. Eu, pelo menos, não compraria porque a chance desse dólar ser falso é muito grande. Eu não conheço o dólar. Então, a maioria das transações feitas com dólar são feitas em corretoras ou em bancos, certo? Muito bem. Com criptoativo é a mesma coisa. Eu posso comprar e vender diretamente? Eu tenho uma carteira de bitcoins. Eu tenho uma carteira de criptoativo. José Fumar que tem outra. Posso transferir para ele? Ele pode comprar direto de mim? Pode. Mas você compraria criptoativo de uma moeda... Veja, eu não, sou, é, eu não sou um grande especialista. Tenho um razoável conhecimento, mas não sou um grande especialista. Então, qual que é o porto seguro para você comprar e vender para o homem médio? Uma exchange. Por quê? Você é igual ao banco. Eu preciso... Obviamente que hoje a gente está... É, vou, vou trazer uma analogia, outra analogia. É, hoje é impossível viver sem banco, mas vamos imaginar que eu vivesse na década de 50 obrigatoriamente eu tinha que ter conta em banco? Não. Não tinha que ter conta em banco. Podia ter dinheiro em espécie, guardado em casa. Com todos os riscos de eu guardar dinheiro em casa. Eu evitaria o pagamento lá de taxas bancárias e tal. né? O pagamento de duplicata era, era feito de forma diferente. Eu podia pagar direto para os fornecedores, enfim. É a mesma coisa. Dá para eu ter criptoativo sem participar por uma exchange? Perfeitamente possível. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. Então, para nós, do Ministério Público, não só para nós, do Ministério Público, e a gente não aprendeu isso, veja, aqui ninguém inventou a roda, aqui a gente copia e adapta boas práticas mundiais. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles também não sabiam pisaroca de criptoativo. Como nós também, no começo também, a gente não sabe, a gente está gatinhando ainda nesse, nesse, nesse mercado. Então, nos Estados Unidos, eles chamaram as grandes exchanges para capacitar e ajudar nas primeiras investigações. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. O mercado Bitcoin é uma das grandes exchanges que sempre ajuda o Ministério Público e as forças policiais nas nossas investigações. Sem eles, seria muito difícil a gente conseguir sucesso nesse mundo é, digital relacionado a criptoativos. Por que, que eu estou falando isso? De tempos... Tempos atrás, nós temos um negócio chamado é, Simba, e tem lá o InfoJude, que é os sistemas é, conveniados do Judiciário e do Ministério Público com as instituições bancárias. Vocês sabem quantos bancos ou fintechs nós temos no Brasil? Eu não sei. Talvez o Banco Central tenha esse número. Eu não tenho, porque são milhares, sobretudo agora que tem os bancos digitais. Hoje, para eu fazer uma... uma um bloqueio de valores que eu tenha indícios de legalidade, basta o juiz ou promotor lá no nosso laboratório de lavagem de dinheiro dar um clique. E esse clique vai gerar uma ordem para todas as instituições bancárias para bloquear de, em, é, valores em relação a um determinado CPF, um CNPJ, por exemplo. E isso a gente consegue, é, em relação ao, às cripto moedas, que na verdade, vou explicar porque que a gente não chama no Brasil de criptomoeda A gente vai ver lá para frente, daqui a pouco, como é que funcionaria na prática, essa uh, combate à lavagem de dinheiro. Colega, tudo aquilo que é criado para o bem acaba tendo um uso para o mal. Depende das mãos que operam. Vou dar um exemplo. Arma de fogo. Muitos podem falar, nossa, quem inventou arma de fogo foi um, é, uma pessoa que estava querendo gerar genocínio ou a morte em massa. Quando, na verdade, se você é, pensar pelo idealizador da arma de fogo, a arma de fogo é, foi um instrumento idealizado para igualar os homens. O que iguala uma senhora de 50 quilos e 70 anos de idade e um homem de 130 quilos é, e 1,90 m é uma arma de fogo. Obviamente que a arma de fogo é usada tanto pela polícia quanto por ladrões que praticam, os policiais para pegar os ladrões e os ladrões para praticar subtrações. É, eu vou te dar outro exemplo, um exemplo clássico aqui, caso vocês não saibam, muitos aqui sabem, mas acho que talvez a maioria não saiba que a Dark Web, que é usado lá, aquela área sinistra da, da, da internet, que na verdade ela é feita para ser irrastreável, ela foi idealizada e criada pelo governo americano, na verdade, pela Força, uh, pela força Aérea Americana, eh, que foi idealizada justamente para gerar comunicação entre, os, eh, entre as áreas de inteligência sem que fossem rastreadas pelo mundo. Obviamente que o que foi criado para o bem acabou sendo utilizado para o mal, justamente porque era irrastreável. O santo grau da internet é o anonimato e a velocidade. Né? e o criptoativo, ele busca esse santo graal que é o anonimato. Obviamente que o anonimato não é uma exclusividade dos criptoativos, porque antigamente nós tínhamos, e a gente é sempre assim, é, é uma briga de gato e rato, é os cidadãos querendo fugir do controle do Estado e o Estado tentando regular, é sempre assim, o Estado sempre correndo atrás. Eu vou dar um exemplo para vocês do título, título ao portador, né? título ao portador era essencialmente anônimo, porque você conseguia passar de mão em mão um título ao portador, estou falando isso há muito tempo atrás, você ia passando o título ao portador de mão em mão é, até o último usuário que fazia o desconto daquilo. Então, em essência, você conseguia ocultar uma série de proprietários desse título ao portador né, o título de crédito ao portador, né? E aí, eu vou dar um exemplo do cheque em branco, né? O que a gente usava antigamente que era o cheque em branco. Tinha um monte de entre aspas proprietário daquele dinheiro que eles se ocultavam no meio dessa transação até chegar o último que tinha que descontar. É, obviamente que o cheque em branco, o cheque em branco não é um título ao portador, na verdade o cheque em branco, ele é ele era o jeito é igual o cheque pós-datado, né, que era um jeitinho brasileiro de gerar uma letra de câmbio. Mas, enfim, é, o cheque, o que, que acontecia? Veio uma lei, salvo engano, em 86, para inibir essa prática que era tida como lavagem de dinheiro, para ocultar o verdadeiro proprietário, é, e, e ele, isso também ele dia a prática, a, o pagamento de imposto, veio uma lei, salvo engano, e falou, olha, é, o cheque em branco, ou o cheque ao portador, ele é limitado a 100 reais, o valor máximo de 100 reais Eu não lembro se era esse o valor específico, mas era algo, tinha uma limitação muito pequena do cheque ao portador. Veja, criptoativo é a mesma coisa. O que, que aconteceu? Quando os criptoativos, né, começou essa gritaria de criptoativo, meu Deus do céu, olha, isso aqui é anônimo, como é que vai ser? Tem que proibir, tem que proibir. É lavagem, não é lavagem? Veja, obviamente que tudo aquilo que é anônimo, a própria Constituição Federal veda o anonimato. Por quê? O anonimato gera uma sensação de impunidade que estimula né, os praticantes de atos ilícitos, né, fomenta ali um pouco... Né, o anonimato tende a gerar uma sensação de impunidade, estimulando um pouco a prática de determinados delitos. Mas isso é no geral, tá? Tanto que a Constituição Federal fala, olha, é livre a manifestação de pensamento vedado o anonimato. Por quê? O anonimato é sempre, é, historicamente sempre foi, tratado como um fomentador de prática de atos ilícitos. E o criptoativo, como, um, como é essencialmente, entre aspas, anônimo, ele não é bem anônimo, né? mas ele é essencialmente anônimo para o Estado, ele tem uma tendência a gerar uma, uma potencialização entre aspas, de lavagem de dinheiro. Mas não pelo mecanismo em si, mas pelo fato de ser anônimo. Mas a gente fez, dentro do Brasil, um negócio chamado Ação 8 da ENCLA. ENCLA é um órgão, junto ao Ministério da Justiça, que fomenta boas práticas relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro. Nessa Ação 8 do ENCLA, que ocorreu há uns quatro anos atrás, mais ou menos, discutia-se justamente boas práticas legislativas, normativas e ações concretas de combate à lavagem de dinheiro envolvendo o criptoativo. Tá? Durante dois anos, eu, eu, eu e o doutor Natan, que também é nosso colega promotor de justiça, nós representávamos o Ministério Público de São Paulo nesse órgão colegiado. Esse órgão colegiado tinha Banco Central, tinha CVM, tinha COAF, tinha Receita Federal, tinha... Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, enfim. Todas as autoridades, direto ou indiretamente envolvidas com o assunto, estavam ali representadas. Ninguém quis regular, tanto que nós não temos até hoje né, regulação propriamente dita. CVM, e aí, vamos regular como ativo financeiro? Vem a CVM e fala, não, 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 isso não é ativo financeiro. E aí, Banco Central, não, 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 não vou regular, isso não é moeda, não é de curso forçado. E aí como só e acontece vem a receita e fala bom gente vocês não querem regular eu vou regular enquanto vocês não regularem né vocês estão preocupados aí com a natureza jurídica eu estou preocupado mais com a arrecadação e aí vem a instrução normativa 1888 que teve alteração alterações é, durante a tramitação do da, resolu, da da instrução normativa 1888 hoje essa resolução é fantástica porque ela fala o seguinte ela entre aspas acaba um pouco com essa anonimalização, permitindo o quê? O bom uso e a, e a apresentação do bom uso disso para investidores corretos. Então, fala falo o seguinte, né? como a doutora Vanessa já nos adiantou, essa resolução é fantástica. Ele, para nós que somos operadores do direito e investigamos a lavagem de dinheiro, é um ponto fundamental, porque a gente já... Né? É, é, é um ponto de, de, de início de uma investigação. Né? Viu? Esse cara forneceu aqui alguma informação para a Receita Federal? Então é aquilo lá. Aqui funciona assim. É como a doutora disse, 30, até 30 mil reais em exchanges brasileiras, a Exchange tem que fornecer esse dado periodicamente à Receita Federal. As boas exchanges. Agora eu vou perguntar: toda exchange é séria? Não. Não é todo exchange é séria. Todo banco é sério? Também não é. Quantas investigações que nós participamos, doutora Vanessa, em que bancos oficiais, bancos, bancos, é, instituições financeiras regulares avisaram seus clientes uma hora antes de implementar a indisponibilidade e esses valores foram sacados antes de que o Estado pudesse constringir o valor que a gente estava ali querendo bloquear por ser lavagem de dinheiro. Então, assim, bons e maus profissionais existem em todas as áreas, inclusive nas áreas de criptoativo. Então, assim, é um mercado novo, como a gente estava falando, a Vanessa já não é tão novo assim, né? A gente já está falando aí de, já, já de uma década de operação, né? A, o próprio mercado Bitcoin já opera há oito anos, pelo menos. E aí a gente tem essas dificuldades. E cada vez a gente apresenta uma... Toda vez que o Estado dá um passo para a identificação, para mitigar a anonimalização, que é um, um atrativo para lavagem de dinheiro, vem o mercado e traz uma nova solução de anonimalização. Isso é terrível, terrível, terrível. Terrível que eu digo assim, é, isso é uma nova realidade que nós temos que conviver. E aí, adicionalmente a isso, nós temos um outro problema chamado globalização. Né? Então, antigamente, era, muito antigamente, era proibido você ter é, dinheiro fora do Brasil. Você só podia usar as instituições financeiras brasileiras. Né? Aí, isso foi sendo mitigado. Atualmente, você pode ter uma conta é, fora do Brasil, desde que você comunique às autoridades brasileiras. E aí você tem que cumprir também a legislação de outro país. Só que hoje, por exemplo, no mundo de criptoativo, junto com a doutora Vanessa, que é... é que representa... Salvo engano, a senhora representa o mercado Bitcoin, pelo que eu entendi. Né? Desculpa. Se eu tiver equivocado, é que é um, vamos dizer assim, seria o Bradesco, fazendo uma analogia do do, do ativo, que faz boas práticas, que cumpre rigorosamente a legislação brasileira, a gente tem a competição de várias exchanges russas, por exemplo, que os caras simplesmente fazem ouvidos moucos a qualquer solicitação de uma autoridade, autoridade brasileira. Então, a gente tem um grande desafio nas nossas investigações, que envolvem lavagem de dinheiro, justamente por conta disso. Mas a gente conta muito com a participação dessas boas empresas brasileiras. O que, que acontece? Criptoativo é proibido? Não, criptoativo não é algo proibido. A própria Constituição fala lá, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Perfeito? Legal. Então, não é proibido. Qualquer um pode investir. É algo ilegal? Não, não é ilegal. É, você pode praticar uma ilegalidade como lavagem de dinheiro? Pode, como você pode comprar dólar num doleiro e enfiar dentro do seu colchão, ocultando esses valores, por exemplo, ou maquiando a propriedade. É muito simples. É só você entender como eu posso comprar um carro e, né, ou um bilhete premiado da loteria. Existem N formas de você lavar, lavar dinheiro. Por incrível, que pareça, né, por incrível que pareça, e nós temos ainda o uso, como o ganho financeiro, a rentabilidade relacionada ao cripto é muito grande. O que nós temos hoje, aí na prática o que mais nós temos, não é tanto... Nós temos a lavagem de dinheiro decorrente do, da, do criptoativo, mas no, o que nós temos hoje é um surto de estelionatos sendo praticados em forma de pirâmide em que se usa a, a alegada, o grande ganho. Né, exponencial que, que gerou os criptoativos. Então, as grandes operações que o Ministério Público tem liderado atualmente, eu participei de algumas, o MP de Minas Gerais participou e eu sei que o mercado Bitcoin participou porque eu mesmo montei minha, minha base lá no mercado Bitcoins quando a gente fez as apreensões. Só que assim, enquanto o Estado não regula, a gente tem que contar muito com a atividade privada e nós temos que sair da caixinha para conseguir investigar e ter algum sucesso nas nossas investigações. Eu tenho grandes dificuldades e aqui acho que a doutora Vanessa tem menos dificuldade porque eu vejo que ela fala com bastante desenvoltura. A nomenclatura que a gente usa na área técnica, é, na, na área de internet é muito é, difícil. Eu, ah, eu brinco que eu estou pagando agora 10 reais para o meu filho criar um dicionário é, de novas nomenclaturas porque... É difícil, viu, doutora Vanessa? Eu, eu, essas novas nomenclaturas são difíceis. Então, assim, aí ontem ele estava falando de mainstream. Eu falei assim, nossa, e aí? Eu, eu, eu perguntei para meu filho, né? Então, ele está fazendo um dicionário para mim para eu passar menos vergonha, já que eu me dispus a trabalhar numa área específica de cyber. Essa anonimalização é um grande problema, como eu disse para vocês. E aí nós temos, por exemplo, além da, da ação... É, o, o, a, hoje a única regulação que nós temos é o, a instrução normativa 1888, pior que essa ação do ENCLA terminou já faz um tempo tá? e aí a gente tem que fazer o que? se virar nos 30 e usar justamente essa, a, o arrojo a experiência e o conhecimento das exchanges do mercado privado em favor do Estado nenhuma investigação hoje que envolva cripto a gente consegue desenvolver sem que a, uma séria exchange esteja por trás. É, até que o Estado, isso aconteceu nos Estados Unidos também, tá? Isso também aconteceu nos Estados Unidos. A gente, é, por incrível que pareça, acho que nem todo mundo sabe, mas o principal é, agência policial americana que investiga é, crimes praticados no sistema financeiro não é o FBI, é o Serviço Secreto. E o Serviço Secreto americano, que tem por base principal, os crimes praticados contra o sistema financeiro é quem lidera as investigações que envolvem criptoativo então com eles a gente mantinha muita e aí eles também eram direcionados inicialmente pelas exchanges né? eu mesmo já as minhas investigações, eu vou dar aqui um exemplo de uma investigação, eu vou trazer aqui uma, uma investigação que ela foi amplamente divulgada é, operação Black Monday. Essa aqui, ó, essa operação foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais. O que, que acontece? Hoje em dia, o crime já não é nem local e nem regional. Crimes digitais, os crimes cibernéticos, eles envolvem... Olha que, olha que coisa que a gente está vivendo, Zé. Ele abrange o Brasil inteiro, só que, na essência, é estadual. Então, a gente tem uma... Nós, da área jurídica, eu presto assessoria a vários colegas é, que me procuram para tratar sobre crimes digitais e a maioria das vezes os colegas acham que um crime é digital que é, desculpa, que o crime é federal por ser digital ou por envolver criptativo e na essência esse crime é estadual aí o colega fica mais desesperado ainda, porque é um tema que ele não domina e a escola tem trabalhado potentemente para capacitar os colegas nessas novidades digitais então, nesse caso do Black Monday, é, foi uma operação do GAECO de Minas Gerais que foi deflagrada contra uma grande pirâmide financeira que utilizava criptos é, como pano de fundo para a prática da pirâmide e para a prática de estelionatos. O que, que nós fizemos nessa operação Black Monday? O colega Eduardo, do, do Ministério Público de Minas Gerais, competentemente liderou essa investigação e contou desde o início com a participação de várias outras autoridades Dentre elas, eu participei desde o início como, entre aspas, consultor. Isso a gente faz com base na resolução 181, é, que regula as investigações presididas pelo Ministério Público por PIC. Né? Nós, na época, é, tivemos também é, a atuação preponderante da Bcrypto, da qual a, o mercado Bitcoin era um dos líderes. Eu fiquei, é, então, o colega de Minas, pegou as ordens judiciais de bloqueio desses criptoativos. Só que como é que eu faço o bloqueio de um criptoativo? Olha como é que funciona, Zé. Eu tenho que abrir uma carteira em nome do Ministério Público. Por quê? Não adianta o Simba. Esses ativos não circulam dentro do sistema financeiro. Então, para eu poder fazer o bloqueio, eu tenho que ter uma carteira em nome de quem vai custodiar esse dinheiro. Porque criptoativo, não adianta eu fazer a apreensão do eletrônico se ele tiver uma forma de backup, um abraço. Daqui uma semana, 15 dias ou um mês que eu for fazer a extração, um abraço. Então, o mundo, o mundo digital é dinâmico e a investigação envolvendo digital tem que ser dinâmica. Então, eu tenho que criar uma carteira digital em nome do Ministério Público. Mas e aí? Como é que eu faço? Tem que ser em nome do PGJ? Como é que é feito? A gente vai criando com erro e acerto aqui no dia a dia. A gente criou, então, foi criada carteira em nome dessa exchange nós tínhamos é, 12 estados diferentes para cumprir mandado de busca e apreensão nós tínhamos especialista em todos esses estados? Não então o que, que nós optamos? tínhamos especialista suficiente para orientar os policiais são capacitados para fazer apreensão de criptoativo? nem todos, são poucos que são, então o que, que nós optamos em fazer? Mais ou menos o que a gente vê lá em filme, né? O colega cumpria o mandado de busca lá no Grotão é, de Pernambuco e nós mantínhamos uma base operacional de controle e comando na sede da, do mercado Bitcoin, é, do Mer, mercado Bitcoin, é, justamente para a gente poder auxiliar o colega. O colega pegava, né? Então, assim, o colega pegava lá, olha, isso aqui parece que é uma carteira. Veja, eu acho que é uma carteira. A gente tinha uma banca de especialistas, inclusive especialistas que nos auxiliavam dessas boas exchanges como o mercado Bitcoin. E aí falar, olha, e essa carteira? Olha, isso aqui parece uma carteira. Olha, isso aqui parece uma chave privada. Olha, vamos tentar transferir. E aí nós fazíamos essas transferências, tornando a salvo esses, esses ativos é, com a ajuda da atividade privada. Hoje a gente não consegue fazer nenhuma investigação que não tenha ajuda de alguma grande exchange. Se a gente não fizesse de uma grande, ou o que eu quero dizer, de uma séria exchange reconhecida no mercado. É, nós não conseguiríamos fazer isso. Para quem tem curiosidade, eu vou colocar aqui é, o, um dos primeiros é, conflitos de atribuição que foram e, e consequentemente conflitos de competência que demonstram que essencialmente os criptoativos são de natureza qualquer problema que envolve criptoativo é um problema estadual, não é federal. Esse caso é um caso nosso, de uma primeira pirâmide nossa, assim, essa, essa pirâmide chegou para mim aí, antes da criação do Cyber Gaeco. Eu era secretário do Gaeco da Capital. Fui procurado por uma colega, Pat Patrícia TM, que tinha um grande caso de pirâmide na Grande São Paulo, aqui em São pa na Grande São Paulo, é, próximo aqui da Capital. Nossa, eu não fazia ideia ainda do mercado como funcionava. Isso foi em 2016. E aí, aos poucos, com trancos e barrancos, a gente foi aprendendo a lidar esse, é, com os com criptoativos. Nesse caso específico, num determinado momento, a gente imaginou lá atrás que fosse evasão de divisas, né? que o crime seria é, da lei 7492 de, 96, de 86, crimes contra o sistema financeiro, que são essencialmente federais. A própria lei de evasão de divisas fala, olha, se o crime for contra o sistema financeiro, é federal. Nós ali não tinha nenhuma regulação muito menos a, a, a instrução normativa 1888 então o que nós fizemos a gente provocou o declínio de competência da justiça estadual isso parou no STJ é um famoso é um, um recurso especial famoso né é, é o conflito de competência 161123 quem quiser depois olhar a fundamentação completa e a partir desse leading case do, da, da ministra Tereza de Assis, é, que é, era a vice-presidente do STJ, ela fala, olha, gente, criptoativo não tem regulação no Brasil. E se não tem regulação no Brasil, não é ativo financeiro. Se não é um ativo financeiro, a não existe evasão de divisas. Se não existe evasão de divisas, a competência é essencialmente estadual. Obviamente que a gente tem algumas variações em relação a isso, mas essa é a essência do todo. Tá? lavagem de dinheiro com criptoativo não é federal não existe evasão de divisas e aí nós temos uma outra questão que é curiosa para você obter dados relacionados a criptoativos você não faz uma quebra de sigilo bancário porque não é um ativo financeiro então essencialmente você aplica a lei do marco civil lei 12, 1965 que é a que regula a quebra telemática de aplicações nós, e aí em linhas gerais né a pergunta é: precisamos ou não precisamos de ordem judicial para obter dados de uma exchange, por exemplo? Essencialmente, não por não ser um, uma quebra de sigilo bancário. Mas o sistema, o sistema em que opera os dados cadastrais, os dados e, e o extrato das aplicações da exchange seria ali para a obtenção dos dados de IP, nós precisaríamos, sem dúvida, ali, de uma ordem judicial com base na lei do Marco, marco Civil. Eram essas as intervenções que eu queria fazer em relação ao tema, dizendo que o Ministério Público tem liderado, a gente tem um dinamismo próprio que permite a gente incorporar novas práticas. Obviamente que as instituições do Estado são muito mais lentas do que o mercado. É, só para vocês terem uma ideia, a primeira legislação que trouxe é, alguma regulação na área cibernética foi o marco civil de 2014, se a gente vê bem, a internet foi algo que começou no Brasil em 90, muito incipientemente em 94 mas vamos imaginar aí que teve um boom de uso em 2000 97, vai, vamos pegar de 97 a gente teve quase 30 anos de delay o Estado fazendo assim, não, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar e isso não passou né? é o lá, 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 não tô vendo, não tô vendo não tô vendo, não tô vendo, o Estado faz muito isso infelizmente, e não é porque o Estado brasileiro, o mundo inteiro faz. Hoje, para vocês terem uma ideia, para eu, por exemplo, fazer bloquear um site que está fora do Brasil, eu tenho que fazer umas analogias terríveis para conseguir uma fundamentação jurídica, para eu conseguir fazer um bloqueio criminal de sites que operam fora do Brasil. Porque não adianta eu pegar uma ordem judicial brasileira para uma Binance, por exemplo, doutora Vanessa, que está fora do Brasil. Né? O cara fala assim, ah, tá, Senta lá, Cláudia. Vou ver aí o que eu faço por você. Então, é um desafio que nós temos. A gente vai ter essa regulação. Podem ter certeza que quando a regulação chegar lá, já vai chegar com atraso, é, como acontece. E aí nós, operadores do Estado e operadores do direito, teremos que, mais uma vez, adaptar a legislação que já vai chegar atrasada, pode ter certeza, a nossa realidade é, do dia a dia. Fico agora aberto às perguntas. Obrigado, doutor José Fumac. Obrigado, doutor Richard. Parabéns
1: novamente pela explanação. É sempre muito bom ouvi-lo. É, em relação às perguntas, eu passo inicialmente à doutora Vanessa. A Cláudia Poglia, ela pergunta como são definidas as regras de monitoramento. Eu vou fazer algumas perguntas já para a gente poder adiantar. tá? Então, como são definidas as regras de monitoramento? Essa é a primeira pergunta da Cláudia. Uma pergunta aqui que não envolve propriamente a prática de ilícito, mas me parece interessante a gente tratar. Aqui o Marcel Cruz ele pergunta na capacidade de apuração, no caso de apuração da capacidade financeira de um indivíduo em ação de alimentos. O judiciário tem que expedir ofício para cada uma das exchanges para ferir a existência de ativos. É então, uma segunda questão. E para fechar aqui essa primeira rodada. O Alexandre coloca também uma questão prática, se há alguma instrução para preenchimento de campos na declaração sobre criptos, né, na declaração anual
0: de IR. Bom, passando para a primeira pergunta, né, como que a gente define as regras de monitoramento? É, a gente começou há, há anos atrás com essa definição, inicialmente a partir de regras muito parecidas que a gente tem para um processo de instituição financeira. Né? Então, primeiro é feita é uma análise se existe alguma restrição em listas sancionadoras ou não, se aquela pessoa é um PEP ou não, para eu poder olhar para as transações dela de uma forma é, diferenciada, se existem processos criminais em face daquela pessoa ou não, se existe mídia desabonadora em torno daquela pessoa ou não. Então, isso é um pacote básico. A partir daí à medida que as transações vão acontecendo, a gente vai identificando situações diferenciadas que não necessariamente são fraude, daí sempre que existe um alerta, a situação é olhada individualmente, mas que não são corriqueiras quando a gente fala de um, de um ambiente cripto. Então, por exemplo, ah, eu identifico que, via de regra, pessoas muito mais velhas tendem a usar menos tecnologia, então, se eu tenho uma pessoa muito mais velha que está operando de uma forma massiva ali no ambiente cripto, isso pode ser um indicativo de que ela está sendo usada por uma terceira pessoa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou monitorar essa situação porque ela não seria padrão. E exemplo, esse é um exemplo, mas exemplo dessa regra, todo um outro pacote que decorre de o que, que é esperado pela nossa experiência que aconteça no ambiente cripto. Né? E elas vão alimentando, então, o nosso book de regras de monitoramento. Para definir, a gente tem um time de dados, que é um time com alta capacidade analítica, que a partir dos dados gerados pelas transações, em conjunto com o time de operações e com o time de compliance, vai aí catalogando o que são comportamentos que forgem a regra para aquele determinado perfil de cliente. Toda vez que a gente identifica isso é discutido pelo grupo e se se entende que é uma situação que necessariamente que necessariamente que provavelmente leva a uma situação de fraude isso é incorporado às regras de monitoramento então em linhas gerais é dessa forma que funciona a definição das regras é, doutor José Fumac podia me repetir a segunda pergunta por favor
1: Claro, é, na verdade é, a questão é em relação a, em ação de alimentos, né, para haveria a capacidade financeira de determinado devedor de alimentos, o, o advogado que está atuando no caso aqui, ele precisa oficiar para todas as exchanges, essa é uma dúvida, não existe um, não existe é. um, um, um banco central, né, vamos dizer assim, né.
0: Não existe uma central, ela é central, são operações descentralizadas. Se ele quisesse averiguar nas exchanges, deveria notificar cada uma. Só um ponto importante para a gente lembrar sempre quando a gente fala de criptoativos: né? é da natureza e da essência desse tipo de investimento a volatilidade. Então, muitas vezes, você vai identificar um ativo com a expectativa de que ele tenha um valor e de que se mantenha aquele valor, isso não vai ser verdadeiro. Aquele valor vai se alterar ao longo do tempo. Então, você pode oficiar e identificar a quantidade de criptos. Mas isso não vai significar um determinado valor permanente ao longo do tempo até se encerrar, eventualmente, um processo de execução.
1: Ok. É, a última pergunta é mais prática, mas acho que talvez não, não, não tenha é tanta relação com o nosso tema, mas ele está colocando-se alguma instrução para preenchimento de campos na declaração do, do IR, né, talvez possa ser uma forma de eventualmente identificar, no caso de alimentos aí, é, não sei se a senhora tem conhecimento, porque é uma coisa tão específica aí do, da declaração do, do IR. É,
0: não sei te responder especificamente na declaração, mas um ponto para ponderar. Se essa pessoa transacionou mais de 30 mil reais em cripto, isso foi declarado pelas próprias exchanges nacionais que estão adequadas à legislação. O Dr. Richard aí bem apontou que a gente tem todos os tipos de player em todos os tipos de mercado, e aqui não é diferente, né? tem as exchanges que cumprem a legislação e aqui não cumprem, as que não cumprem. Pensando nas que cumprem, se, se ultrapassou 30 mil reais, vai ter sido reportado pela própria exchange para a Receita Federal. Se foi uma pessoa física ou jurídica transacionando com uma exchange de fora, enquanto a gente não tem a definição de que os intermediários que suportam as estrangeiras deveriam, sim, fazer esse reporte, né, uma questão ainda controvertida, a própria pessoa física ou jurídica tem o dever de reportar transações acima desse valor. Então, em tese, essa informação deveria ter sido recebida pela Receita.
2: Só, só complementar, Zé, que são coisas diferentes. Na essência, é, a resolução, a, a instituição normativa 1888, ela só ela esclareceu... porque, na essência... declaração de bens... é declaração de bens e renda... essencialmente... quem tinha antes... já tinha o um dever de... só que assim... como acontece... no Brasil... É, fica mais ou menos... eu tenho... sei lá... É, um quilo de ouro... em casa... eu não sou obrigado... a declarar esse quilo de ouro... independentemente de legislação... não é... não faz parte da, da minha... Da, do, do meu bem... tanto é que... Pessoal, os mais antigos... né... meu pai, por exemplo... Tinha, declarava joia, não é mais um, a gente já não faz mais isso, né? Nós que somos mais jovens, né? Tô falando assim: o pessoal declarava joia, declarava ação, ação da Telesp tinha, porra. Acho que é do, do meu pai, até hoje tem lá ação da Telespe, porque ele não sabe o que fazer com aquilo, tá lá ainda. 3 mil ações da Telespe. Então, assim, obrigação sempre teve. É, então, assim, são coisas diferentes. Respondendo à pergunta do, do eu imagino que seja advogado que perguntou, são coisas diferentes. A pessoa joga no campo, não tem um campo próprio para cripto. Entra no campo geral né, de declaração de bens para ele. Mas a Receita tem um outro banco de dados que ela cruza. Então, assim, na declaração do imposto de renda, não tem. Então, o que, que o colega pode fazer? O juiz. Excelência, eu quero que seja oficiado da Receita Federal. faz uma quebra de sigilo tributário, né, porque isso é, uma, é, uma, é um banco de dados... É, com reserva jurisdicional de sigilo. Então, o que, que as pessoas podem fazer? Como um primeiro passo, oficiar para Receita Federal, ou pedir para o juiz oficiar para Receita Federal, pleiteando se aquela pessoa, com base na Instituição Normativa 1888, fez alguma comunicação ou se alguma exchange reportou aquele CPF da, de, daquela pessoa. Excelente.
1: É, eu vou fazer alguma pergunta aqui tô, desculpem a pressa, mas é justamente para a gente conseguir responder a maior quantidade de perguntas é, e faço para os dois, é, do Vinícius eu imagino que seja o nosso colega Vinícius Scolanzi um abraço é, em caso de custódia de criptos em exchange, não em hot cold wallets, a exchange mantém a custódia da chave privada do cliente, se sim é possível bloqueio ou penhora dos ativos digitais do cliente acho que seria uma pergunta interessante aí Vale para os dois aí.
0: É, a chave privada, ela é de custódia do cliente, né? então ela fica em poder do cliente. Pode ser, se ele contratar esse serviço de custódia da chave privada, depende, e aí é o ponto que o doutor Richard falou, depende da exchange, a chave pode ficar com ela, e quando a gente fala de grandes valores que é a questão da, da Bittrust ali, que é a primeira custodiante digital que eu mencionei que nós formamos, ela pode fazer esse armazenamento também para grandes valores de uma forma mais segura, para evitar a perda ou extravio dessa chave.
2: Aqui é super interessante, por isso que eu gosto das analogias, tá? É, é como se fosse, aqui vai ter de tudo, uh, vai ter exchanges que falam o seguinte, olha, eu não quero sua... É como se tivesse, imagina que fosse um cofre que tivesse duas chaves, né? Uma chave fica em poder do, do dono do dinheiro e a outra chave fica em poder do banco. Né? Isso é possível? É possível. É possível que a chave fique só em poder do banco? E aí o cara fala assim, ó, oh, viu? Tira lá para mim tanto e manda tanto para fulano. Tira lá, vai no cofre, pega tanto e manda. E eu posso ter o que é uma, o, o princípio dos depósitos, porque eu, sabe aqueles cofres que tinham? Vocês vão lembrar que teve um furto gigantesco aqui na Paulista. De um de cofres que eram é, hoje caiu em desuso, aqueles cofres que a gente vê em filme, né? A gente vê no Casa de Papel, tal, nesses filmes. A gente vê aqueles cofres que tem lá em países é, que são é, mais é, potencialmente anônimos, né? Caixa numerada e tal, ou dessas caixas que tinham aqui na Paulista que foram furtados. Ninguém especula se que tinha 300 milhões ali, mas ninguém sabe, porque o banco não quer. saber... Para não se comprometer, né? Na verdade, sim, o banco também não sabia o que tinha naquele conteúdo e ele também não tinha chave, que ele não quer. É, funciona assim. É, então, no mundo o cripto, tem a mesma questão. Vai ter contratos em que a exchange fica o custodiante aqui, na verdade, é, entre aspas, né? Me corri se eu estiver errado, doutora Vanessa, mas o, o BIS, o, a, a, a BITRESS, não é isso? Ah, essa custodiante é como se fosse um, entre aspas, um cofre. Você mantém a salvo ali os dados e aí você não vai ter acesso. Né, a, a, o, o custodiante, que seria a empresa, não tem acesso. É como se fosse um cofre. Olha, o cofre está ali, o cofre é numerado. Eu sei quem que é o dono daquele cofre, mas o que tem lá dentro eu não sei. Porque a responsabilidade não é do custodiante do, é, do custodiante, é de quem é o usuário daquela, entre aspas, daquele cofre, é, que está ali. Então, vai ter de tudo. No mercado tem as três hipóteses, tá? Os dois fazem a. a contrato que os dois é, têm a chave privada, contrato em que só a Exchange tem a chave privada e que os dois podem movimentar aquele dinheiro é, que está é, numa carteira. Porque tem carteira e tem conta, que são coisas diferentes. Você pode ter uma carteira e você pode ter uma conta junto a, a, a exchange, são coisas diferentes. Acho que eu tentei explicar mais ou menos aqui de forma é, pedagógica, Zé.
1: Obrigado. É, dentro desse contexto aí da sua última fala, o nosso colega, conhecido pela gente aqui, grande amigo Lafayette Ramos Pires, ele coloca, fez uma pergunta justamente para você, Richard, fazendo analogia à internet é ar, por isso não tem controle por esse prisma. Abriu carteira, esse pergunta significa abrir uma wallet ou abrir uma conta na corretora? O que é abrir carteira?
2: Exatamente. O problema... E aí aqui, eu, vou, vou, eu queria fazer uma brincadeira, né? Você vê, é tão difícil a questão da nomenclatura, o Zé, que já teve colegas que me perguntaram em box, falaram só, quem é Peppa? Peppa não é aquele porquinho que pisa na lama, né? Não é Peppa, é Pepe, pessoa publicamente exposta. Então, não é Peppa, é Pepe. Pessoa publicamente exposta. Então, o que a doutora Vanessa quis falar de forma tênue? Né? Ela, ela recebe lá uma, ela recebe lá uma é, grande aporte para criar uma conta de 10 mil bitcoins em nome do Marcos Erbas Camacho, conhecido como Marcola, líder do PCC, que é uma pessoa publicamente exposta pela prática de ilegalidades. Obviamente que vai abrir... 50 mil tags, flags vermelhos ali... em relação àquela conta. É isso que ela quis dizer. Não é Pepe, é Pepe. Agora, respondendo ao nosso amigo Lafayette... que eu conheço já há muitos anos... meu amigo... é, obviamente, que aí respondendo... são coisas diferentes. Então, quando você abre uma... e é engraçado, gente... que não adianta você tratar... não dá para eu tratar esse assunto... de forma universal. Porque, de... antigamente... os bancos eram iguais. Com o tempo... Vem o Banco Central e regula e meio que uniforme, uniformaliza a forma de abertura de conta, enfim, começa a ter regulação. Cada exchange é uma exchange diferente, gente. E cada criptoativo tem a sua realidade diferente. Então, assim, eu vou falar das principais. Dentro daquele sistema, por exemplo, do blockchain que opera a, o criptoativo, você vai ter do que opera o Bitcoin, você vai ter, por exemplo, você pode abrir uma carteira. Essa carteira, ela necessariamente não está associada a uma conta numa exchange. Vamos pensar que a exchange, entre aspas, é como se fosse um banco, tá? É como se fosse uma corretora. É, e a exchange, aí, não, obviamente que não é, o, nós não vamos ter tempo para tratar sobre isso, mas a exchange, ela custodia criptoativo, ela custodia moeda estrangeira e pode custodiar real também, para fazer o trading. Isso é possível. É possível que eu tenha uma conta... No mercado Bitcoin, eu sei que é possível a gente fazer isso. Em muitas exchanges, isso é possível. Então, é mais complexo do que... Eu não consigo te dar uma resposta geral, porque tem 50 corretoras nacionais, mil corretoras internacionais e, sei lá, duas mil é, criptoativos diferentes com... Criptoativos que tem, que são considerados criptoativos e que têm câmbio, que tem é, mundialmente... Tem você liquidez, consegue... né? Tem liquidez, exatamente. Foi. Porque assim, Roblox, por exemplo, não sei se vocês sabem o que é Roblox. Roblox é o dinheiro do momento dentro do Roblox. né Roblox é o jogo do momento de crianças e adolescentes. Roblox é um ativo financeiro, é um criptoativo? Não é um... A, um, um criptoativo que ele não pode ser nego... ele ainda não criou asas para ser negociado fora do joguinho do Roblox. Ele é negociado, mas ele é negociado tangencialmente, como se eu comprasse figurinhas ou Hot Wheels, é... um Hot Wheels raro, digamos assim. Mas é mais ou menos isso que eu queria te dizer, Lafa. Não temos um, uma uma regra para todas as as os criptoativos eu não saberia te dizer, dos mil, como é que funciona. Das principais, em regra, você pode ter uma carteira sem necessariamente nunca passar por uma exchange. Eu posso negociar peer-to-peer, -peer, se eu tiver, mas pela experiência que nós temos... Veja, nós estamos preparados para pegar todos os arquinimigos do mundo, que praticam? Não. Os mais safos, a legislação é sempre assim. A legislação é para o geral, não para exceção. Então, nós vamos conseguir pegar... A, ma a maioria das pessoas vão usar Exchange, porque elas não têm conhecimentos técnicos para operar peer-to-peer. -peer. Mas aquele cara que tem esse conhecimento técnico safo, que vai conseguir se anonimalizar, que o cara vai conseguir usar uma VPN, que vai conseguir operar via Tor, esse cara nós não vamos pegar, meu. Ou, obviamente, que daí aqui nós temos uma questão. Criptoativo é super mega blaster legal... Só que uma hora ele tem que virar, a gente tem que virar nos cobres, digamos assim, né? brincadeira. Né? É a mesma coisa se eu tiver um crédito, ter um crédito junto ao Ministério Público de mil reais. Esse crédito não vai me valer nada se isso não virar real. Criptoativo é mais ou menos isso. Se isso não virar real, mais ou menos, tá? Se isso não virar real, é, vale tanto quanto um milhão de Roblox. Nada. É isso.
1: Doutora Vanessa, peço desculpas aí por ultrapassar um pouquinho. E eu peço, se possível, uma última é, resposta do, 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 do colega que eu não poderia deixar de fazer aqui, do nosso colega Pimentel, José Eduardo Pimentel, que é um grande conhecedor também do tema. E ele pergunta é, se existe uma relação pública das carteiras vinculadas às exchanges.
0: É, não existe uma declaração
1: Relação pública. pública.
0: Relação. Não existe uma relação pública, existe o registro de todas essas vinculações, de todas as carteiras em blockchain. Né? Todas as carteiras recebem um endereço, mas não existe nenhum lugar onde isso é publicado.
1: É, eu não vou me alongar, tem outras perguntas, vários elogios... Né, prometo passá passar as perguntas para os senhores depois, num, num momento, e agradecer demais a exposição, foi muito, realmente muito rica, né, é importantíssimo o debate, eu acho que aqui a gente deu um primeiro passo, talvez possamos aprofundar, e essa é a nossa, é a nossa ideia, mas de toda forma, para esse primeiro encontro foi realmente muito rico e muito proveitoso, acho que deu para é, todo mundo aí entender um pouco e se situar no meio dessas novas é, informações e tecnologias. Então, agradeço é, a presença de todas e todos. Obrigada. Muito obrigado e até mais.
0: Este foi o Direito ao Pé do Vido.